0: ¿Qué tal, público querido? Bienvenidos a Morte, donde miramos a la muerte y las pérdidas con amor. Yo soy Patti Bueno. El día de hoy tengo a una invitada muy joven de edad con un alma vieja. Tiene 21 años. Se llama Montserrat Aldred. Ella es de San Luis Potosí. Y nos va a compartir una historia fuerte el día de hoy. Un proceso de ocho años que comenzó cuando sus padres estaban divorciando. Y entró a una noche oscura en su vida que le llenó de una sabiduría absoluta. Sin embargo, pues tuvo que vivir muchos duelos, muchas pérdidas... Y contactar una oscuridad que muchas personas quizás en una vida entera no conocen. Y me contactó hace hace tres meses, ¿fue, Montse?
1: Sí, fue hace... en enero. En enero te vi y dije, yo quiero platicar con Pati.
0: Fue hermosísimo recibir tu mensaje, y, y pues bueno nos escribimos un par de veces y tuvimos una entrevista para que Monse me pudiera platicar sobre su historia para para poder empezar a conocernos un poquito más para poder hacer esta entrevista. Espero que, que la disfruten muchísimo porque es una historia es una historia con con mucho que tiene muchos momentos de dolor, de tristeza, de, hay, hay anécdotas que pueden despertar el miedo en nosotros, pero cuando nos permitimos contactar con el corazón de la historia de Montse, podemos ver quizás en, en, en muchos momentos de nuestra vida dónde nos hemos identificado, dónde hemos estado en ese lugar y cuáles fueron los recursos que tuvimos para poder atravesar nuestros propios umbrales. Entonces, hoy Monse nos va a compartir el viaje suyo. Así es que, bienvenida Monse. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia, que estoy segura que va a servir de mucha medicina, de eh, una historia de mucho aliento para personas que están atravesando por momentos similares a los que tú atravesaste y, y vas a ser una luz en su camino, estoy segura de ello. Cuéntanos qué sucedió cuando tenías 12 años.
1: A ti muchas gracias, hola a todos, gracias por estarnos escuchando, estoy muy agradecida, creo que pues sí el universo no se equivoca, o sea tenía que ser en este momento el el podcast y todo, y, y yo estoy muy agradecida, deseo que así sea, que podamos juntas seguir acompañando, ayudando y, y dando esta, esta medicina tan bonita como dices, me gustó mucho esta parte que, que mencionabas, y pues esta historia comienza a los 12 años, cuando pues todo empieza a removerse, porque mi infancia fue perfecta, yo lo describo así, pues porque fui una niña súper sobreprotegida, muy consentida, con completa atención en todo momento, siempre me daban lo que quería y, y nunca se me habló de muchos temas que creo que es muy importante que, que a los niños, que a los preadolescentes se nos hable, pero pues así no fue en, en mi caso. Entonces, a los 12 años mis papás nos comentan, a mí y a mi hermana, que ella tiene... Eh, 17 años ahorita, que se van a divorciar. Para nosotros fue un shock, porque mis papás nunca se peleaban, nunca pues se habían gritado enfrente de nosotros, nada. Entonces fue muy raro, fue muy extraño que, que nos dijeran que se iban a divorciar. Creo que siempre fue como, por eso digo esto de la perfección, como fingir tanto fingir ser una familia perfecta, fingir ser la madre perfecta, yo eh, pensando que era la hija perfecta y, y, y siempre pues había mucho control y mucha perfección, mucha falsedad, eh, en el momento que se desmorona todo, pues yo iba en un colegio católico de monjas, eh, de puras mujeres, y me corren de esa escuela por empezar a ser rebelde porque ellos consideran que el divorcio es pecado, y pues me decían que yo estaba en pecado. Entonces, para mí empezó todo a ser muy confuso, muy extraño y muy doloroso porque perdí amigas, porque perdí a mi escuela, porque yo sentía que estaba perdiendo a mi papá, porque también fue un duelo con Dios de decir, o sea, ¿quién es Dios? Toda mi vida me enseñaron que Dios era amoroso y que si te portabas bien, y cuando yo dije, pues yo no hice nada, y me está invitando a mi escuela, se está yendo mi papá, y aparte yo estoy en pecado, o sea, se supone que es pecado igual a infierno, y yo decía, ¿yo qué hice? O sea, odié a Dios, odié a la religión católica, como que se movieron muchas cosas en, en mi vida que nunca habían pasado desde que yo había nacido, o sea, a los 12 años fue como un bombardeo de muchas heridas, de muchas pérdidas y no saber cómo manejarlo. Entonces sí fue, fue, fue muy difícil para mí eh, cuando todo empezó a los 12 años.
0: Claro, y me imagino que a los 12 años de repente se empieza a colapsar, colapsan todas, todas las ideas, todo, todo tu mundo como lo conocías y lo concebías en ese momento y como me comentabas en la entrevista que hicimos antes de grabar este podcast, que empezaste a sentirte muy sola, Monse, que en esos momentos no tenías a tus amigas para quien apoyarte, no, ya no estaba tu escuela, que era, digamos, un pilar de, este, de sostén para tu vida en ese momento. Eh, tus papás en esos momentos estaban en su proceso y tú te sentías muy sola. ¿Tu hermana, tu hermana cuántos años menor es que tú?
1: Es tres años menor, yo tenía 12, ya tenía 9, Ajá. Sí, 8 o 9 y, y sí fue, fue súper complicado porque cada quien vivía su duelo, pero pues ya separados todos, o sea, ya no éramos esa familia, ya no era ese nido a salvo, entonces sí fue muy, pues muy complicado para mí atravesar esto porque... Pues sí me encontré en una situación de soledad, de no poder contarle a nadie lo que yo estaba sintiendo, lo que a mí me, pues sí me ponía mal. Ok, entonces en
0: estos momentos cada quien estaba viviendo su propio duelo. Así es. Tus papás estaban haciendo lo mejor que podían, lidiando con esa situación. Tu hermana, me imagino que pues en otra edad, con otros recursos y tú te sentías tremendamente sola. ¿en dónde empezaste a encontrar consuelo o eh, distracción? O qué, 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 ¿Qué empezó a suceder en ti con esta ansiedad que estabas viviendo?
1: Yo creo que lo principal, y, y ayer me quedé pensando mucho, fue esta parte de en las noches que no podía dormir tenía mi celular, tenía pues mis redes sociales, y empiezo a, a buscar, pues sí, como grupos, en internet, eh, pues sí, gente con quien socializarme a través de las redes sociales. Y me acuerdo que unas amigas con las que yo hacía deporte también, estaban mucho con esta onda de, de estar flacas, de bajar de peso, de tener el cuerpo perfecto. Y pues yo tenía 12 años, la verdad es que apenas me estaba desarrollando. Yo, era, yo siempre he sido flaquita, nunca he estado como arriba de peso, pero empiezo a ver como empiezo a copiar patrones de los demás. En redes sociales empiezo a encontrar grupos pues, de gente que también estaba deprimida, páginas web. Eh, empezaba Instagram, me acuerdo, y yo pues buscaba gente que una vez me apareció una chava que se cortaba, una amiga también se empezó a cortar, y dije, pues, ¿por qué yo no? Como que empecé a imitar, empecé a ver que hasta cierto punto les funcionaba, y lo digo entre comillas, porque pues creo que eso no funciona, o bueno, es la única manera que sabemos, o tenemos en ese momento, a lo mejor, y comienzo a cortarme, comienzo a, a querer bajar de peso, pero pues empiezo a buscar en internet dietas eh, y creo que para mí lo más fácil fue dejar de comer. Entonces pues obviamente empiezo a bajar mucho de peso, mis papás se dan cuenta y ahí empieza mi travesía de terapias, de psicólogos, psiquiatras y todo esto porque me llevaron a un nutriólogo y me recomiendan a un psiquiatra y pues de ahí pues todo empezó a cambiar porque yo me sentía loquita yo me sentía mal, yo me sentía que, que no era normal que una niña de 12, 13 años fuera a terapia y le dieran pastillas, me avergonzaba mucho todo lo que me estaba pasando y ni siquiera mi terapeuta, en ese entonces mi psiquiatra, podía contarle que me estaba cort cortando, bueno ellos sabían que ya tenía un trastorno alimenticio, pero era muy duro porque me seguía sintiendo sola.
0: Cuéntame sobre el trastorno alimenticio. ¿Qué estabas haciendo? Buscaste en internet, decías este, maneras de bajar de peso y en internet descubres este, distintas, eh, digamos, herramientas que, que pueden, que, que después te das cuenta que son trastornos alimenticios o, o sola, sola decides dejar de comer y empezar a vomitar.
1: Pues creo que fue, fue toda una travesía. Eh, intenté hacer varias cosas, intenté hacer dietas con mis amigas, eh, intentaba, pues sí, varios tips, o sea, la verdad es que internet puede ser muy útil o muy peligroso, para, depende cómo lo uses, y pues encontraba tantas cosas, o sea, tantos consejos, tantas páginas, tanta gente... Anoréxica, pues ya me, me medía las piernas, me medía la cintura, me medía los brazos, me acabó perfecto, que quería tener como los huesitos, los collarbones, como Ajá. los de las clavículas, Ajá. como marcados, eh, muchas cosas que eran como mis metas, que yo pensaba que eran inalcanzables, pero pues me, me empecé a dar cuenta que la manera más rápido de bajar de peso era no comer, eso pues me di cuenta intentando varias cosas y pues no, yo no pensaba que tenía anorexia hasta que la nutrióloga y el psiquiatra me dijeron que sí, yo estaba ya teniendo un trastorno alimenticio, pero pues no le di importancia, o sea, no, no, no me la creí, pues no decía, pues no, no es cierto, solo yo quiero estar bien. A, este, ¿Al
0: cuánto tiempo de esto empezaste a explorar con, con la bulimia? O sea, empezar a vomitar, lo que habías comido.
1: Yo creo que fue como a los tres cuatro meses, que también como era mi momento de hacer dietas y todo, y no lograba bajar o no lograba el objetivo o estar como ciertas eh, personas que yo veía, pues también en internet otra de las opciones y una amiga también otra eh, vomitaba. Eh, y, y empecé a hacerlo, pero... Como te comentaba, lo creo que duré como un mes haciéndolo porque, pues no no fue lo mío, me daba mucho <ríe> mucho asco vomitar, entonces opté por seguir dejando de comer mejor. Y te sentías
0: mal, me comentabas, ¿no? Te ardía mucho la garganta.
1: Sí, me daba mucho asco, me ardía, mis dientes empezaron a descalcificar, eh, mi estómago, pues a veces vomitaba, o sea voy a ser muy, muy gráfica, pero amarillo, o sea, jugos gástricos, Ajá. o sea, ya no, no, era, no era agradable para mí hacerlo.
0: Ajá. ¿Y en qué momento de estos, estos trastornos alimenticios te, daba, te seguías cortando? ¿Te seguías cortando durante esto? ¿Qué momentos era cuando te, te cortabas?
1: Pues era, no era diario, yo creo que era cuando más ansiedad, más dolor y más tristeza tenía y, y no sabía cómo manejarlo. Eh, entonces siempre me acuerdo que en las noches, obviamente escondidas en mi cuarto, pero era en, en mis momentos de más dolor y de más desesperación, como pues sí de ese dolor profundo ahí era cuando cuando lo hacía. ¿Y qué, ¿Y qué sensación
0: te daba, Monse? Explícanos un poquito más como el porqué de cortarte. ¿Qué, ¿Qué sensación te daba cuando estabas en momentos de mucha ansiedad? ¿Qué te, ¿Qué te generaba en el cuerpo el cortarte?
1: Pues mucho placer, mucha adrenalina, y no sé si han escuchado, pero muchas de las personas que se cortan, y yo concuerdo, o yo lo viví de esa manera, o sea, duele menos cortarte que lo que estás sintiendo. Okay. Entonces, es, es como preferir sentir este dolor que no, no es tan fuerte físicamente al dolor emocional que tienes.
0: Ok, entonces es como una manera de distraer quizás ¿Sí? el, el, o calmar el dolor emocional.
1: Sí, 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 como de fugarte, de, de distraerte, como dices.
0: Ok, ¿Y en qué momento, después de todo esto que dices que ya llevaba sucediendo como un par de meses, dos, tres meses, ¿en qué momento empiezas a experimentar con el alcohol?
1: Pues todo esto, o sea, fue, fueron etapas. Mi, mi anorexia estuvo, o mi trastorno alimenticio estuvo muy fuerte, como sí, tres meses, dos, tres meses, y después pues fue calmándose, o sea, Nunca se ha ido, pero pude como darme cuenta y, y le bajé mucho al cortarme. Te digo, eso nunca lo dejé de hacer. Era, era, no te puedo decir cada cuánto, pero pues era, o sea, era cuando me sentía muy mal y a eso recurría. Todo esto fue a los 12, 13 años. Y yo me acuerdo que, bueno, a los 13 años fue cuando me corren de esta escuela de monjas que contábamos. Me meten a una nueva y yo decido empezarme a juntar con puros hombres y más grandes que yo. O sea, yo tenía 13 años, ellos tendrían 16, 17 más o menos. Y pues me invitaban, me empezaron a invitar a fiestas. Eh, la primera vez que yo pruebo el alcohol, pues me gustó mucho, me gustó mucho la sensación y lo que me hizo el alcohol. No el sabor, nunca me ha gustado hasta la fecha, pero... Sí, pues yo me acuerdo que me seguía sintiendo muy mal y en esa fiesta me la pasé súper bien, se me olvidó todo, pude reírme, pude bailar, pude, como que sentí que volví a ser yo, que el alcohol me estaba dando como esta fuerza para volver a, pues a sonreír o a estar feliz, porque sí tomé mucho, o sea, no, no, pues yo creo que desde antes ya traía esta tendencia adictiva o esta tendencia, pues sí, eh, sí adictiva podría decirse, y, y cuando, o sea, la primera vez que yo probé el alcohol fue mucho, no no fue una cuba o así, entonces desde ese momento me gustó mucho, pero creo que desde ese momento descubrí, hoy, la, hoy me doy cuenta que, que desde la primera vez que lo probé no fue por gustarme, no fue por disfrutarlo, fue por el efecto que me dio.
0: ¿Y qué tanto tomabas en estas primeras ocasiones que empezaste a relacionarte con el alcohol? ¿Tomabas hasta quedar inconsciente o tomabas, tomabas simple y sencillamente socialmente en un ambiente donde te desinhibías?
1: Pues fue todo un proceso. Eh, me acuerdo que la segunda vez que tomé alcohol me dio una congestión alcohólica. Entonces, o sea, sí <ríe> sí tomé mucho para Terminé en el hospital a los 13 años, pero después de eso, o sea, después de esta congestión, sí tomaba, no tomaba sol en mi casa, ni lo hacía entre semana, pero sí yo ansiaba que ya fuera viernes o sábado para poder ir a tomar, y nunca fui de una, o sea, de una Cuba o de, siempre quería yo shots, me acuerdo perfecto, porque pues es lo que más rápido te ponía borracha. Y siempre quería eh, o tequila, o sea, o cosas fuertes, ¿sabes? No era como una cervecita o algo mezclado. Siempre yo buscaba ponerme borracha. Algo
0: inmediato, algo que, sí. algo efectivo.
1: Sí. Entonces,
0: ¿le dirías a adolescentes o personas que piensan que no tienen un problema con alcohol que porque no tomen diario o porque no tomen solo no significa que no tienen un problema con el alcohol?
1: Sí, eso es algo súper importante, o sea, esta palabra de tener un problema o alcoholismo o la enfermedad del alcoholismo, creo que son términos muy fuertes y que a veces pueden asustarte o como yo pensar que eso era como algo inalcanzable o, o sí, o que a mí no me iba a pasar, ¿no? Eh, yo creo que no, tener un problema no es hacerlo diario, ni, ni se mide, muchos papás me dicen, pero es que entonces, ¿cómo o sea ¿cuándo sé que ya está mal? Pues yo creo que hay muchos factores para saber que ya estás dejando de ser disfuncional, perdón. O sea, si empiezas a tener problemas en la escuela o en tu trabajo familiar, social, emocional, o sea, si en alguna de esas áreas empiezas ya a ser disfuncional creo que ya empieza a haber un problema. Al igual que nosotros no somos tontos, o sea, la persona que está tomando, no, los humanos somos muy inteligentes y sabemos preguntarte, hacer un análisis, o sea, ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué estoy tomando? Exacto. O sea, y es súper importante.
0: Y uno de los problemas más graves con el alcohol es que socialmente es aceptado. Inclusive hay una presión, social. Eh, cuando estás en una fiesta, cuando estás celebrando algo, muchas de las celebraciones se dan a, alrededor del alcohol. ¿En qué momento, Monse, empezaste a explorar con drogas?
1: Eh, pues yo, yo sigo, pues sí, tomando todos todo mis, mis 13 años, un poco cortándome en terapia, como pues muy inestable, cada vez sintiéndome peor, cada vez sintiéndome menos acompañada, eh, más sola, menos amada, más juzgada, o sea, creo que conforme iba creciendo, estos sentimientos iban incrementando, y eh, quiero comentar, antes de que yo me drogara a los 14 años, yo fui a una fiesta, y ahí un amigo me viola, y entonces esta... Este evento que me pasa, para mí fue como, pues bueno, obviamente muy traumante, pero mucha gente, o la gente que me quería me decía que, pues esta palabra de aquí para adelante, o sea, ya, ya pasó, fue algo muy fuerte, pero pues que esto te sirva para, para estar mejor, para crecer. Y fue al revés, creo que esto me hizo querer tomar más, me hizo querer alejarme, de mi círculo social en el que yo me, me desenvolvía, eh, me hizo tomarle mucho odio a la gente, como de dinero, edu o sea, disque educada. Y toda esta parte quise como revelarme ante todo eso. Y entonces empiezo también a revelarme en la escuela. Me corren de esta escuela a los 14 años en otra en el... escuela. Sí. Otra
0: escuela a la que ya te habías cambiado. Y sí. quiero hacer una pausa antes de que continúes, porque, porque, no porque tú estabas inconsciente cuando ocurre la violación. De hecho, no te acuerdas de la violación, ¿cierto? Sí. sí. Eh, te das cuenta de la violación porque estabas lastimada, porque, porque apareciste desnuda, llena de hojas. Así es. ¿Así te encontró tu papá?
1: Sí, eh, es una privada donde hay un campo de golf y casas. Y mi papá me encontró en la noche. Bueno, tampoco eso lo recuerdo. Eso es contar de mi papá. Eh, tirada en el campo de golf, eh, desnuda. Y pues sí, como es un campo, pues llena de pasto, de tierra, de. Pues como de. Sí, de hojas y de cosas uh -huh. de la tierra, sí. Uh -huh. y,
0: y si no recuerdas, ¿cómo, cómo supieron después? ¿Quién había sido? ¿Quién te había violado?
1: Es que yo recuerdo, o sea, cuando yo estaba en el campo y, y la persona que llegó, que era mi, mi amigo, y me acuerdo que estaba tirada en el piso y que yo le dije, o sea, que no quería. O sea, eso es como de lo último que yo me acuerdo. Ajá. Hay muchos chismes y muchos rumores de que fueron más personas, pero pues nada de eso yo puedo asegurarlo porque pues no me acuerdo, o sea de la única persona que yo me acuerdo es de, de este Eduardo y pues del cuento, porque pues mucha gente dice que fueron más, otras personas dicen que solo fueron dos, otras personas dicen que solo fue él, entonces no lo sé, no sé. Y,
0: y él también era menor de edad y nunca, sí. nunca hubieron cargos en su contra. No. No. ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste esto? Porque ya estabas en terapia, ya tenías, ibas a terapia psicológica y a terapia psiquiátrica, te estabas atendiendo para todos estos trastornos que estabas viviendo. ¿Cómo fue para ti trabajar este, este, esta violación de la que no te acuerdas y ese momento en tu vida? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco sobre ese momento.
1: Pues yo me acuerdo que dejé de ir al psiquiatra con el que estaba yendo eh, y en ese momento que pasó todo solo iba con una psicóloga pero ella hacía hipnosis Ajá. y me acuerdo que cuando me pasó intentó ella ayudarme a recordar el evento pero no podía o mi subconsciente no quería no lo sé muy bien este... Nunca pude recordarlo, y yo me sentía muy presionada a que cada sesión intentábamos recordarlo. Entonces, en ese momento yo tuve un, pues digo, disque, porque verdaderamente no me quería morir, pero intenté suicidarme uh -huh. con unas pastillas que tenía ahí mi mamá de mi psiquiatra anterior, pero pues no, la verdad no quería morirme, creo que solo fue como querer llamar mucho la atención, o sea, decir... Voltenme a ver, necesito ayuda, neces necesito sentirme amada, escuchada, y pues bueno, no lo hice de la manera indicada, pero pues nunca pude hablarlo, o sea, esta psicóloga me ayudaba a recordarlo, bueno, me intentó ayudar a recordarlo, pero nunca pude yo contarle como, o no quería, creo que desde los 12 años me cerré, o sea, nunca quise hablar con nadie, nunca me sentía salvo de contarle o confiarle a alguien mi mis sentir, porque me sentía como siempre en peligro o muy defraudada. Y pues me lo fui callando hasta que a los 15 años, en mi otra escuela, esta ya es mi tercera escuela en la que iba, también me junto con hombres más grandes, con puros hombres, y a la salida de la escuela me ofrecen marihuana. Ajá. Yo la conocía en películas, pero no sabía qué, o sea, nunca había visto en persona la marihuana, ni la había olido, ni sabía bien qué era, pero pues sin pensarlo dije que sí. La probé y me gustó mucho, eh, y de ahí empieza pues mi, mi travesía en las drogas. Yo creo que la marihuana es la entrada a las drogas, porque pues... Si te gusta esa droga, siempre vas a querer algo más, porque hasta cierto punto es, creo yo, muy suave, o, o, o las personas que sí somos adictas o tenemos esta tendencia adictiva, siempre vamos a querer algo más fuerte. Y entonces creo que es muy fácil poder caer en la adicción cuando empiezas a probar la marihuana.
0: ¿A, a los 15 años es que tus papás te mandan a India? ¿O... No, no.
1: No, 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 yo tengo 15, mis papás se dan cuenta que yo me estoy drogando porque empiezo a vender droga y me ¿Qué? cachan y me hacen un antidoping y entonces mis papás se asustan y me meten a mi primer centro de rehabilitación que fue en Ciudad de México eh, y estuve ahí 45 días. Ahí me dicen que yo soy alcohólica y que yo soy drogadicta. Obviamente no les creí, obviamente nunca pensé que yo fuera eso, y entonces pues salí y probé más drogas. A los 16 años pruebo la cocaína, las tachas, y pues me sigo drogándome con estas tres cosas, marihuana, tachas y cocaína. Eh, me internan en otro centro, porque mis papás se dan cuenta que me estoy drogando, en San Luis Potosí, me escapo de ese centro, me encuentran en la calle, me agarran, me llevan a otro centro de rehabilitación en San Luis. O sea, ya tenía 16 años y ya llevaba tres centros de rehabilitación. Y en ese centro me dicen que habían encontrado la solución de mi vida y que iba a ser que me iba a ir a estudiar y me iban a internar en la India. Y entonces ahí fue cuando me mandan a la India de los 16 a los 17 años.
0: Cuéntanos un poco sobre la experiencia en India. Te mandan a un internado en India, ¿verdad? ¿Al norte de India?
1: Sí. Eh, es una escuela en donde se llama Miripiri Academy, donde tú estudias, hay secundaria y preparatoria, y aparte, eh, pues es una escuela de yoga y meditación, en donde... Te enseñan también, si vas en prepa, te capacitan para ser maestra de Kundalini Yoga. Y pues es vivir la religión de allá, eh, aprender a comer lo que hay allá, aprender a vivir la cultura de allá. Es toda una experiencia, creo que fue muy mágica, creo que pude aprender muchas cosas y hoy lo agradezco. Pero en su momento, pues mis papás querían que ahí me ayudaran a dejarme de drogar y de tomar para siempre. Ahí no consumí nada, pero pues sí llegué de México a los 17 años eh, pues queriendo consumir más drogas y diferentes drogas.
0: Cuéntame, cuéntame, ¿qué sientes tú que haya sido la razón, el factor de cómo pudiste estar en India, en este centro, en esta escuela, todos los días practicando mindfulness practicando deporte, estudiando, eh, certificándote como maestra de yoga. ¿Cómo pudiste estar en un año sin consumir nada? ¿Te estuviste cortando cuando estabas en, en India?
1: Eh, sí me corté una vez, pero pues una vez en un año. Ajá. Es poco. <risas>
0: ¿Y, ¿Y los problemas de trastorno alimenticio allá eh, siguieron?
1: No, allá, pues bueno, creo yo que sí, pero de otra manera, o sea, creo que me, me daban muchos atracones, de hecho subí 12 kilos estando allá, y, y pues yo pensaba, como nadie me conoce y nunca voy a volver a ver a nadie en mi vida, porque pues eran de muchos países distintos, pues como que no me importaba ya tanto estar flaca, pero sí era mucho, mucho mi ansiedad y la canalizaba a través de comer,
0: Ajá. Eh, digamos que como no podías tomar alcohol, no podías conseguir droga, salió el problema de ansiedad a través de la comida.
1: Sí, sí, así fue.
0: Ok, entonces regresas a México después de un año de estar en un internado donde tienes una disciplina todo el día de estar eh, meditando, practicando yoga, estudiando y llegas con este sobrepeso de 12 kilos, ¿qué pasa cuando llegas a México? Porque dices que empiezas, sí, empiezas a consumir drogas de nuevo y pruebas drogas nuevas. Cuéntanos qué sí. pasa
1: ahí. El 2017 creo que fue un año bien complicado para mí, muy, muy, muy doloroso. Eh, y creo que ahí pues todavía se incrementó más mis ganas de morirme, mis ganas de decir, de odiar a Dios, eh, muchas cosas. Porque yo llego en mayo del 2017 a San Luis Potosí y pruebo el LSD, pruebo el peyote y me presentan una droga que se llama cristal, que es metanfetamina. Y es una droga muy adictiva. Bueno, todas son muy adictivas, pero esta en específico tiene ciertos químicos eh, que hacen que tu cuerpo no tolere estar sin droga. Entonces siempre necesitas más, un poco como la heroína. Y pues pruebo el cristal. Me gusta mucho, la verdad, porque el cristal es una droga que te baja muy rápido de peso. Entonces, a mí me empezó a bajar mucho de peso, o sea, muy rápido y mucho, y, y me bajaba de peso de la manera que yo quería, como que te chupa. Entonces, a mí me gustaba cómo me estaba haciendo este tipo de droga. Eh, también empiezo a ser, pues, muy promiscua, a estar con muchos hombres, a, pues, siempre drogada, siempre borracha, y mmm, mis papás, pues, obviamente se dan cuenta de, porque pues el cristal sí se nota muy rápido, de que yo me estaba drogando otra vez, me internan en un, en un anexo y ahí pues a mí me da una infección vaginal, yo pido ir al ginecólogo, me, me llevan y el ginecólogo me dice que estoy embarazada y entonces a las dos semanas de llevarme, a las dos semanas me llevan otra vez al ginecólogo y pues si el ginecólogo me dice que pues el bebé estaba muerto que él creía que pues por tanto con o sea por tanta droga que todavía traía mi cuerpo pues que el bebé no había resistido entonces estaba en una clínica en donde <ríe> son muy machistas pues un anexo no es un lugar muy bonito cuéntame un anexo <ríe> un anexo es un se supone que es un centro de rehabilitación pero pues creo que hay anexos buenos y hay anexos malos, eh, pues sí, es un centro de rehabilitación en la cual el modelo terapéutico son <ríe> golpes, gritos, insultos, eh, maltrato físico y verbal, y creo que a mucha gente le ha funcionado porque pues le da miedo, yo creo que lo vuelvan a internar y se deja de drogar y de tomar para que no vuelva a estar ahí o no sé, pero pues a mí no me ayudó en nada, no me, no me sirvió de nada, más bien me sentí todavía más culpable de lo que me había pasado, eh, salgo de esta clínica, pruebo el peyote, la ayahuasca, tampoco me sirve, sigo fumando cristal, eh, en, el, en noviembre del 2017 se muere Dani, que es la mujer con la que se iba a casar mi papá, que yo amaba, bueno, amo, que yo amo mucho, y también fue otro duelo para mí, porque Dani es una persona pues muy espiritual, muy bella, y yo decía, ¿por qué? O sea, en el anexo yo estuve con, pues, con violadores, con secuestradores, con narcotraficantes, y yo decía, y todos estamos vivos y contentos, y, y, y Dani, que era, que es tan, pues un ser de luz, se murió, ¿no? Y para mí era muy confuso en ese momento decir, ¿por qué ella y por qué yo no? Entonces, pues todavía incrementan más mis ganas de, de morirme. Eh, sigo consumiendo cristal, empiezo a empeorar, empiezo a alucinar, me empieza a afectar obviamente físicamente... ...y mentalmente la droga... ...y en diciembre del 2017... ...me mandan a India otra vez... ...pensando que... ...ahora sí me iba a ayudar... Eh, ...vuelvo a repetir... ...me ayudó en muchas cosas... ...pero no... ...pues no a, a querer dejar de drogarme... ...estoy en India del 2017 al 2018... ...y... ...llego de India en el 2018 en mayo y me vuelvo a drogar, o sea, no, yo lo único que quería era drogarme y, y lograr, yo sabía que para mí el drogarte es, es que te estás matando día a día, poco a poco, y, y yo quería pues seguirme matando, quería, lo único que me hacía sentir amada, acompañada y no juzgada era la droga. No había otra persona o otro lugar que, que me hiciera sentir eso. Eh, entonces, pues, por eso era como tantas las ganas de, de querer seguir haciéndolo, porque me perdía en mí y, y se me olvidaba todo. O sea, era una fuga a mi dolor. Eh, y ya me vuelven a cachar drogándome, me vuelven a internar, y ya este es mi último centro en el 2018 en Ciudad de México. Y ahí estuve internada un año y ahí fue donde, pues, todo cambió.
0: Cuéntanos qué sucede antes de ese último internamiento. Una, me contaste en la entrevista que tuvimos que fuiste a comprar droga y sucedió un evento.
1: Ah, sí. En julio, creo, junio, julio, no recuerdo, eh, la persona que me vendía droga no tenía la droga que yo quería y entonces recurrí a otra persona que también vendía droga y él sí tenía cristal entonces fui a su casa a pedirle cristal y ahí pues yo empecé a consumir cristal bueno me ofreció gratis y pues no rechacé la oferta y ahí en su casa, en su cuarto él me viola se llama Nahum y pues yo recuerdo no haber hecho nada, o sea, ni físicamente ni haberlo hablado. Me acuerdo que mi mamá me habló y me dijo, ¿dónde estás? Me dijiste que ibas a ir a cenar. Y dije, no, pues, o sea, le dije, ya me tengo que ir porque mi mamá me está buscando. Y me, él me dijo, yo te llevo a tu casa. Y como que pues no supe qué hacer y, y ya me llevó a mi casa y lo único que fue hice fue hablarle a un amigo, yo estaba muy drogada, pero pues mi mamá no sé por qué no se dio cuenta y le hablé a mi amigo y le dije que me habían, o sea, que me acaban de violar. Mi amigo pues conoce y está en en cosas pesadas y me dijo, "Pues vamos a matarlo." Y ya le dije que no, que no quería hacer nada y y sí, como al mes me internaron, entonces ya ni iba a terapia, o sea, ya no pues no ya ya no quería hacer nada, o sea, yo le dije a mis papás que ya no quería ir a terapia, ya no quería escuchar a nadie, que ya me dejaran pues ser. Nunca me dejaron ser, pero yo les pedía que ya me dejaran en paz.
0: ¿Y qué sucedió en este último internamiento? ¿Qué crees que fue lo que dio eh, la vuelta adentro de ti, ¿Qué, qué sucedió adentro de ti donde dijiste ya no puedo seguir así cuál fue como el, el fondo que tocaste o, o qué fue eh, como ese ese momento, ese turning point ese momento donde dijiste quiero quiero darme otra oportunidad de vida
1: yo creo que me tardé mucho eh, yo estuve internada un año y creo que como hasta los ocho meses, fue cuando dije, ok, quiero estar bien. Yo la verdad defendía, creía fielmente en la droga y creía que ese era mi, mi destino de vida. Creo que ese fue mi fondo, o sea, darme cuenta, o, o, o salgo de aquí y este va a ser mi destino, o sea, drogarme, internarme, drogarme, internarme, drogarme, internarme, hasta que mi papá se muera y, y, y ya no haya quien me interne, y yo pueda ser libre drogándome, ¿no? Falta mucho, ojalá, para que mi papá se muera, entonces dije, no voy a poder vivir una vida así, o sea, no me van a dejar ser libre drogándome, y no quiero estar internada, porque tengo 18 años y llevo 8 internamientos, y me he perdido de tanto, y mi vida no es esta, o sea, odio los centros de rehabilitación, y me queda clarísimo que si esta vez fue un año, pues imagínate cuánto va a ser la próxima, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi primer parte, o sea, decir, tener miedo a volver a estar internada porque es muy desgastante estar en un lugar internada. O sea, si ustedes en pandemia están cansados de estar encerrados este, con celular, comida, internet, tele, su cama su colchón, su baño, o sea, imagínense, pues los adictos que tenemos que estar internados, obviamente por nuestra responsabilidad, no es que me haga la víctima, pero sí es muy complicado, y eso para mí fue mi primer parte aguas de decir, no quiero volver a estar internada, no quiero volver a estar presa, y de ahí llegué a la conclusión de que estaba presa en mi cabeza,
0: uh -huh.
1: y entonces pude empezar a ser libre, en un lugar encerrada. Mm. Y, y, y fue muy bonito porque empecé, a, en vez de estar deprimida, en vez de estar planeando cómo escaparme, cómo volverme a drogar, cómo... empecé a escribir, empecé a hacer yoga otra vez, empecé a meditar, empecé a colorear, me encanta colorear, eh, empecé a hacer ejercicio dentro de la pequeña casa que es me acuerdo que corría, parecía loquita corriendo ahí. Empecé a ocuparme, empecé a poner mi mente un poco en claro. Eh, hay una parte, hay una etapa del proceso en donde te hacen hacer tu proyecto de vida. Y la primera pregunta cuando abres el papel es ¿cuál es tu misión de vida? Y yo decía, tengo 18 años, pues obviamente no sé cuál es mi misión de vida. Mm. Y, y, y me tardé mucho en hacer mi proyecto de vida pero quise hacerlo desde mí, porque Ajá. todo el tiempo quise, o sea, mi papá es doctor, mi papá siempre quiso que pues, yo estudiara, creo que como cualquier papá quiere que su hija o su hijo estudie, y yo no quería estudiar, la verdad me da mucha flojera hacer tarea, me da mucha flojera ir a clases, no quería, o sea, no, no, y, y, y siempre era así, sí, papá, este, ya voy a estudiar y... Sí, saliendo voy a ir a correr, porque a mi mamá le gusta correr. O sea, como que siempre para mis papás. Y en Cure, dije, me valen mis papás. O sea, empecé a hacer las cosas por mí. Les dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no quiero vivir en San Luis. Y todos me decían, pero si no confían en ti, ¿cómo te van a dejar irte a vivir a otro lado? Y yo les dije, no me importa, yo lo voy a lograr. Entonces les propuse venirme a vivir a Ciudad de México... Fue todo un proceso, estuve muy acompañada, creo que ese lugar es mágico, es bello y definitivamente yo recomendaría siempre ese centro de rehabilitación porque me ayudaron mucho, a ayudaron mucho a mis papás a abrir los ojos eh, y empecé a luchar por lo que quería, o sea, en mi proyecto de vida puse hacer yoga, tomar diplomados de astrología, de yoga, de numerología, o sea, de lo que me gusta, no, no de lo que mi papá quería, ¿no? Eh, les puse que no quería estudiar Les puse que iba a vivir aquí en Ciudad de México Y que iba a trabajar No sabía de qué No sé, como que empecé a luchar por, por Pues sí, por mis sueños Y mi misión de vida Puse que quería ayudar No sabía cómo Ni de qué manera Pero yo estaba segura que quería ayudar eh, Porque siempre me ha gustado mucho ayudar Y también empecé a ser muy honesta o sea yo siempre fui una persona muy falsa una persona que quería encajar y entonces si estaba con los drogadictos escuchaba música de drogadictos me vestía como drogadicta hablaba este si estaba con mi familia me vestía fresa hablaba fresa, si estaba con los hippies hablaba como hippie hablaba de la pachamama o sea nunca fui yo y en cure pude empezar a ser yo Pude empezar a hablar como quería, a vestirme como quería, a decir lo que quería, a no importarme con qué tipo de gente estaba porque es muy variado, sino a ser yo. Creo que también mucho influyó el tiempo que estuve. Ahí eh, me dio mucho, mucha oportunidad de sanar, de llorar, de perdonar, de darme cuenta, de aceptar. No sé, fue toda una travesía ese año. Y mira, a tus 21 años
0: te escucho <risas> hablar y escucho a una, a una sabia, muy joven, muy joven, que dices, bueno, me costó mucho trabajo encontrar lo que quería hacer, pues a tus 21 años ya eres terapeuta en adicciones, ori das orientación, haces intervenciones, eres consejera, de adicciones. Tienes un diplomado en neurociencias y adicciones, en neurociencias y arte. Eres maestra de Kundalini Yoga. Eh, tienes un diplomado en Heal Your Life de Lewis Hay. A mí me parece grandes, grandes, grandes logros para, para todo este proceso de ocho años que has vivido. Qué manera de darle la vuelta, Montse. Eres, eres una inspiración para muchos jóvenes que están a punto de tirar la toalla, y ni siquiera solo de jóvenes, muchas personas que no le encuentran sentido a la vida, que están tratando de anestesiar lo que sienten en el cuerpo porque la realidad es mucho más dolorosa. Y escucharte es, es una fuente de inspiración de saber que lo podemos lograr, que... Que cuando conectamos con el corazón y con esa chispa de vida podemos darle la vuelta a muchas, a, a muchas carencias, a muchos eh, traumas, a, a muchos momentos difíciles que hemos atravesado en nuestra vida. Porque como seres humanos creo que todos podemos identificar momentos de mucho dolor de nuestra propia historia donde hemos querido Muchas veces decir hasta aquí ya no tiene un sentido seguir viviendo. Y escuchándote a ti, eh, me, me llena de esperanza de saber que, que siempre tenemos la oportunidad de cambiar cualquier evento. No somos lo que nos ha pasado, somos lo que decidimos hacer con aquello que hemos vivido. Y hace rato antes de comenzar el podcast... Y ayer en la, en la entrevista que hicimos, hablábamos de que esto no significa porque hayas encontrado tu razón para vivir, porque tienes días buenos, porque le has dado la vuelta a todas estas cosas difíciles que has vivido, que aquí acabó la lucha, que aquí acabó los retos. Y me leías, me compartías algo que escribiste ayer en la noche y... ¿Cómo utilizas la escritura para ayudarte a ordenar tus pensamientos, tus emociones, a darte claridad sobre lo que estás viviendo? Y yo, yo creo muchísimo en la escritura. ¿Nos podrías compartir eso que me leíste hace rato de un proceso de ansiedad con el que surgió no hace un mes, no hace un año, ayer, para que nos escuche nuestro público de que momento a momento vamos a tener retos, vamos a tener eh, pruebas, nos vamos a sentir que no podemos más. ¿Qué haces cuando eso sucede? Compártenos lo que escribiste, Monse.
1: Sí, de hecho, o sea, es un poco mucha gente, más mamás o, o gente adulta me dicen... ¡Ay, divina! ¡Qué bueno que ya saliste de esto! Gracias a Dios, ya ya, ya libraste esta lucha. Y yo siempre les digo, no, no la he librado. O sea, esta lucha es hasta que me muera. <ríe> y en la Exacto. próxima vida a ver cuál me toca. Entonces, creo que es, es día a día. Y no es solo la adicción, y el, o sea, la droga y el alcohol. Es la ansiedad, es la comida, es las personas, es las redes sociales, es el sexo, es el porno, es el dinero, es el trabajo. O sea, creo que hay muchas cosas que pueden ser una fuga para, para las personas. A mí me tocó este regalo de las drogas y el alcohol, de la ansiedad, de la anorexia, pero creo que todo está relacionado, todo, todo va de la mano. Y, y, y justo, o sea, no porque ya tenga un para qué o mi misión, no, no significa que no pueda estar mal también, Ayer me movió mucho que iba a hablar con una amiga, le dije, no, estoy bien, mañana platicamos. Y me dice, te quiero ver bien mañana, ¿eh? Y dije, no, a ver, es que no, no, ¿por qué, no estamos, es tan a... Exacto, ¿por qué estamos tan acostumbrados a, bueno, hoy lloro y ya mañana a darle? O sea, ¿por qué no sentirme? Y ahí fue cuando dije, necesito escribir. Ajá. <ríe> Entonces, quiero compartirles lo que, lo que escribí. Dice, empecé muy, muy desde la mente y, y creo que es normal que empecemos a escribir desde la mente puse Fue un día muy bonito, muy activo, enfocado en el hacer Doy gracias por lo que hice Y después yo ahí empecé a tensar mi mandíbula muchísimo Y, y escribí Tenso mi mandíbula, como mis uñas Mi pelo se cae y se cae Quiero comer rápido y más. Un cigarro no me basta. Esto me asusta. Llega mi terapeuta interna, Monse, y empiezo a analizarme. Pero rápidamente y como es de costumbre, el mero mero. El ego entra y ataca. Ataca a mi casa, a mi cara, a lo que veo y a lo que no quiero ver. Mi parte sabia solo observa, solo espera, solo siente. Y cuando siento, ciertas cosas tambalean. Mi pasado, por ejemplo. Y si hubiera, ¿por qué no dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no pedí ayuda? Y luego pienso, ¿más bien para qué? Pienso y creo que cada cosa que hacemos tiene un beneficio. Si no, no estaría yo ahí. Regresando a mi ahora, a este presente, que verdaderamente es lo único que ahí tengo, Estoy sintiendo mi crisis, detecto mi miedo, mis ganas de llorar, de pedirte un abrazo, querer correr a la cama y no despertar. Todo esto al mismo tiempo y en cuestión de segundos. Decido hablar porque me doy cuenta que tiempo y vida hay, pero que si yo no estoy bien eso no existe, la vida se acaba cuando dejo de estar en mi centro. Hoy por eso decido estar en mi centro, decido regresar a mí, porque lo de afuera siempre permanece. Si yo no me reconozco, si yo no me detecto, si yo no pido ayuda y alzo mi voz, ¿entonces quién? Por eso decido relajarme, reconocer mis ciclos y que estoy menguando, que estoy creciendo, que estoy vacía y en un respiro estoy llena y completa. Doy gracias a mi respirar desde la calma. Doy gracias a mis ojos por los cuales puedo ver mi luz y mi oscuridad. Doy gracias a mi olfato porque desde él inhalo la naturaleza. Doy gracias a mi alma y a Dios por recordarme que no estoy sola.
0: Montserrat Aldred. <risa> eres un ser hermoso, eres un ser profundo. Eres un ser lleno de tantos matices como, sí. como todos los demás, solo que tú has transitado y has observado en el espejo muchas de esas caras que tenemos todos los seres humanos que pocas veces nos atrevemos a ver. Todas esas partes adentro de nosotros que son amenazantes, todas esas partes que rechazamos todas esas partes que queremos meter debajo del tapete y que, y, y, que nadie, y que nunca queremos que nadie más vea ni conozca de nosotros. Gracias por atreverte. Gracias uh -huh. por compartir tu historia. Y gracias por estar dispuesta a seguir aquí comprometida contigo. Uh
1: -huh. Ha sido gracias.
0: un placer y un verdadero honor poder entrevistarte. Y me has tocado mucho el corazón, Monse. Gracias mm -hmm. por ser real. Gracias por ser una persona verdadera. Con, sí. todo lo que, con todo lo que eso implica. Con todo y la vergüenza a veces de, de que no queremos que, que nos conozcan enojadas. Que no, que no queremos que alguien nos vea contestando mal. O, o cometiendo un error. O este, estando... En, en uno de nuestros días digamos que eh, no no presentables entre comillas no porque estamos acostumbrados a poner estas máscaras pero pero también somos todas esas partes nuestras con esos con esos kilos de más o esos kilos de menos con todos nuestras con todos nuestros defectos y y, y las y las veces que hemos eh, nos hemos fallado a nosotros mismos y a las expectativas de los demás pero pues eso solo nos hace una persona más real
1: exacto, creo que yo estuve tan cansada de ser tanta gente en ocho años porque quise ser como mucha gente fui como mucha gente porque sí lo logré y ya en Cure dije, basta, <risa> tengo que ser yo, y, y sí, mucho creo que se trata de, de romper estos tabúes, de, de poder verbalizar, de poder hablar, de poder decir alcohol, sexo, drogas, vagina, o sea, muchas cosas que yo veo en la sociedad en la que yo me movía antes, en San Luis, hace poquito, no sé qué dije, dije vagina, y mi tía literalmente, Pati, se persinó, yo dije, o sea, no la juzgo, entiendo que así fue educada, entiendo que esa es su creencia, pero, o sea, de, de empezar a poder alzar esta voz, a, a ser reales, a hablar con claridad. Y pues y decir, decir las
0: cosas por su nombre.
1: <ríe> sí, caray. Pero bueno, yo creo que estamos creciendo. Te doy mucho las gracias por por este espacio, por aceptarme, por abrirme este circulito sagrado y, y muchas gracias también a las personas que, que nos están escuchando. Yo también pues me pongo al servicio, no sé si de ayudar, pero de escuchar, que es, creo que a, a mucha gente nos hace falta ser escuchados y, y que pueden contar conmigo si necesitan a alguien.
0: Muchas gracias, Monse. Para aquellos que quieran acercarse a ti, das este, tienes como círculos donde hablas eh, sobre, sobre el problema de drogadicción, de adicciones. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Me qué? pueden contactar a través de mi Instagram o de mi correo. Ajá. Este, mi Instagram es monaldred. DLS, ya patícelos escribirá en el podcast, pero ahí me pueden mandar un mensajito no tengo ahorita círculos o algo grupal lo único que hago es pues dar, dar terapia, también a las familias pues la, les doy orientación, también pues apoyo a hacer las intervenciones en adicciones pero pues en lo que pueda yo apoyar o escuchar estoy, estoy al servicio
0: Perfecto. Muchas gracias, Mon. Que tengas un hermoso día y para todos que también tengan un día lleno de esperanzas y una invitación con esta, con esta entrevista. Me dan muchas ganas de, de invitarlos a que tomen cinco, di, cinco minutos al día y realmente se pregunten quién soy y que si pueden estar frente a un espejo y nombrar todas las partes que tienen, aún aquellas que no les gustan, mirándose frente al espejo y ver qué van sintiendo en su cuerpo, ver qué va sucediendo con el sentir adentro de ustedes para poder ir haciéndole espacio a todas esas partes que, que negamos, que no queremos reconocer que también somos. ¿Cómo podemos darle amor? ¿Cómo podemos integrarlas? Porque... Como decíamos una y otra vez en el podcast, quiero, quiero realmente reafirmar y dejarlos con esto. Cuando sucede un evento en nuestra vida, un trauma, cuando tenemos una pérdida, cuando estamos atravesando un duelo, cuando, cuando algo ya lo hemos trabajado e integrado en nuestra vida, no desaparece nos acompaña, nos va a seguir acompañ acompañando toda nuestra vida. No es ya lo atravesé, ya lo superé, ya bye, eso ya, ya no. fue y no lo vuelvo a ver atrás. No, se convierte en parte de lo que soy. No soy la violada, no soy la drogadicta, no soy la obesa, no soy la fracasada, no soy la promiscua, pero todas esas cosas también son parte de mi historia. Entonces, es muy importante que podamos darle un buen lugar a todas esas partes que me han quebrado, que me han llevado a una noche oscura. Eso cada día nos va a hacer más humanos.
1: Ajá. Sí. Exactamente. Y darte... Pues yo... yo y esta frase es de Alcohólicos Anónimos, pero creo que en todas las tradiciones existe el mantenerte en presente, en solo por hoy. Sí. O sea, ayer que escribía y empecé, es que ¿por qué no dije? Es que si hubiera, y dije, a ver, o sea, y escribí, y regresando a mí aquí y ahora, ¿qué es lo único que hay que tengo? ¿Qué hago con eso? Y, y ya, y mi, mi escritura fluyó de manera muy diferente, mucho más profunda, y pude manejar mi crisis mucho más relajada porque no existe, ya no está lo que pasó, sino que vamos a hacer lo que decías, Patti, hoy con lo que tenemos y con lo que somos hoy, no con lo que me hicieron, con lo que hice o con lo que me pasó, ¿no? Exacto, Exacto. Mm -hmm. sí. solo por hoy, solo, solo por hoy,
0: con mucho amorte, yo soy Patti Bueno estoy con la bellísima Montserrat Aldred. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.